0: Uh, probando, probando, uno, dos, tres.
1: <ríe> Intento <ríe> número cincuenta mil de
0: este capítulo del podcast. Como siempre.
1: Claro. <ríe> Bienvenidos. Esto es Amate, un podcast de dos psicólogas hablando sobre la vida. Sobre nuestras experiencias, el amor y sobre todo de salud mental y emocional. Yo soy Carla.
0: Y yo soy Laura y este es el capítulo número 16, 30, coqueta y próspera. ¡Auch!
1: ¡Qué emocionante! Oye, yo amo infinitamente esa película, pero no vamos a hablar de la película.
0: Yo también. Tiene un tinte. ¿Sí? Y, y creo que al final descubriremos por qué. ¿No? Exactamente. Entonces, pues, eh,
1: hemos recibido comentarios muy lindos, muy eh, motivadores sobre el podcast y la forma en la que logramos conectar con ustedes y eso nos hace sentir muy felices porque ese es el propósito. Lejos de como cargarlos de información que además nos encanta <ríe> darles kilómetros y kilómetros de lectura informativa. <risa> Eh, también nos gusta que conozcan a nuestros verdaderos yo, ¿no? Así tal cual nos escuchan aquí en el podcast, somos auténticas en, en la vida cotidiana.
0: Y pues bueno, creo que eso también habla muchísimo de una bonita edad a la que ya llegamos. Ya llegamos. Eh, a, punto, a punto, a punto todavía, Carla, pero pues... En el camino estamos y ya nos encontramos en los 30. Y creo que ha representado muchas cosas esta edad, ¿no? De repente, cada cumpleaños es como, wow. Al uh -huh. principio muy emocionantes y después, wow, espérense, esto va avanzando demasiado rápido.
1: Sí, te imaginé cuál caricatura del el wow. Yes. Sí, yo me acuerdo justamente, creo que fue cuando cumplí 16 o 17 que yo decía, no, o sea... Los 30 faltan mucho, pero cuando cumpla 30 voy a tener la vida resuelta, voy a ser coqueta y próspera, ¿no? Ya saben, este, esta idealización que nos hacemos. Y sí, justamente yo ya estoy a punto de, hoy que grabamos el podcast, eh, estoy a una semana de cumplirlo. Y el otro día que estaba en el espejo de mi tocador, eh, un pequeño rayo de sol iluminó mi cabeza. <risa> un pequeño rayo de sol y al acercarme al espejo descubrí que era una pequeña cana. Y ustedes van a decir, Carla, por favor, no seas vanidosa, es una cana, ¿no? Pero les juro que tuve esa sensación en el estómago de hundimiento de, uff, ya saben, <risa> todo este concepto que tenemos con las canas de ya, se acabó, o sea, sí pasó por mi mente, él, se acabó mi vida hasta aquí llegué, y cuando me volví a ver al espejo dije, a ver, no seas dramática o sea es una cana, es algo natural ¿no? pero justamente de, de eso queremos hablarles este capítulo de lo que representa la edad de lo que significa para nosotros y lo que hemos aprendido en estos largos, cortos, como queramos verlos casi 30
0: años y pues bueno, para mí sí son 30 años yeah. eh, yo ya yo yo ya llevo unos meses eh, más de experiencia que Carla, porque en realidad, aunque somos contemporáneas, sí hay una diferencia de edad de meses. Yo cumplí en junio, ella en octubre, y al final son, si no me fallan mis matemáticas, aprox cuatro meses, ¿no? Entonces, en esos cuatro meses, yo les puedo decir y hablar desde la experiencia que para mí representó cumplir 30, que primero fue como el, no, ya vienen los 30, qué miedo, es como mamá y viene el coco, ¿no? Y en
1: coronavirus.
0: Y en coronavirus, sí, claro, fue como, seguramente estos pobres que cumplen en febrero, enero, febrero, marzo, abril,
1: pobrecitos,
0: ¿no? van a tener cumpleaños, y toma la Laura también entró en a los 30 en época COVID, entonces, eh, sí, sí fue como, vaya, pero lejos de, de este festejo o lo que hayamos atravesado, creo que todos lo vivimos de diferentes maneras, ¿no? Como el llegar a una edad en la que te dicen, mm, ya estás casi, casi a la mitad de tu esperanza de vida, chulita, ¿qué va a pasar después? Ay, y... ese sí me dolió. Ya lo sé, y de repente es como esta esperanza de vida, a lo mejor en términos de productividad, ¿no? Uh -huh. entonces, hasta los 60 todavía teníamos como el referente de a los 60 vas a llegar y vas a ser libre, y entonces uh -huh. vas a disfrutar de una bonita jubilación. O o eso ya no existe en nuestro mundo real, no. todo se derrumbó dentro de nosotros. <ríe> sí.
1: Adiós, Pero retiro atrasado. fácil.
0: Exacto, pero también nos ha dado una oportunidad de ver la vida de diferente forma, ¿no? Y creo que eso es de lo que queremos hablarles el día de hoy, de aquellas ganancias, pero también aquellos retos que, a los cuales nos hemos enfrentado a lo largo de todos estos años y que, aunque siempre decimos que la edad solo es un número, también va siendo un cúmulo de experiencias vividas. Y creo que eso es lo que hace bonito y significativo el hecho de cumplir años, es como saber que ya diste la vuelta real, que no es como, ah, 31 de diciembre, ya mañana inicia un año nuevo, ¿no? En realidad nuestro año nuevo inicia cuando cumplimos años, uh -huh. simbólicamente, porque
1: cada día es un nuevo inicio totalmente, pero qué bonita frase tan inspiradora nos
0: dejaste el día de hoy. Ay, aunque se, espera, se me sentí muy redundante ahorita que lo hice consciente. Un nuevo inicio, Laura, ya vas a empezar. Ya te conocen,
1: no hay problema. Pero sí, justamente eso, también las pérdidas creo que son parte de eh, lo que hemos vivido, Justamente hace poco mi mamá me decía, wow, ya vas a cumplir 30, y no, y yo así de, mira, mamá, mejor de edad, no hablemos, ¿no? No, no es cierto. Pero, este, y este sobre todo porque mi mamá ni se le nota la edad, benditos genes, ¿no? Pero, este, le decía, sí, yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa con mis amigas, eh, pues en la prepa teníamos que 15, 16 años, y decíamos, eh, sobre todo en mi grupo de cuatro amigas, ¿no? de A los 23, eh, mi graduación, viajar y vamos a vivir juntas. A los 25, ya tener como negocio propio o estar establecidas en alguna empresa. Y para los 27, que era como parte de, de sí mi plan o de algo que yo pensaba, era como eh, ya tener hijos. Siempre ha sido como algo que sí he considerado en mi plan, ¿no? Y empecé a cumplir 17, 18, 20, 21, 22, y esas metas que yo había establecido a mi tierna edad de 16 años se veían más lejanas, se veían cada vez más lejos y más lejos, y el día que cumplí 27, que era cuando yo tenía mi plan de ya verme <ríe> como toda una mamá eh, trabajadora y todas estas ideas que nos hacemos, no se cumplió. Y me acuerdo que ese día sí me sentí triste, porque dije, uff, no lo he logrado, ¿no? pero además de no haberlo logrado también me di cuenta que podemos decir muchas cosas y ese fue un aprendizaje que me quedó, podemos prepararnos para muchas situaciones, podemos imaginarnos mil y una historias en nuestra cabecita que se hace películas y al final del día va a pasar algo completamente diferente entonces ese aprendizaje se me quedó bastante, a lo mejor a los 27 ya es muy tarde pero desde ahí no se me, no se me ha ido y lo considero algo muy sano en mí algo que, que puedo aprovechar, ¿no? Porque ya no me provoca tanto estrés el no haber hecho eso. No me siento como, me sentí ese día como un poco frustrada y fracasada.
0: Ya, yeah. y creo que tocaste un punto importante y lo hemos hecho y te la voy a regresar como en algunas ocasiones lo has hecho conmigo. <ríe> Sabiamente. de Tiempos, tiempos según quién. Porque sí. en realidad cada uno de nosotros va a los tiempos que son buenos para nosotras mismas. Entonces, sí. Sí. al igual que tú, al inicio de año me sorprendí con estas pláticas, con, con mi grupo también como cercano de amigas de toda la vida, de ya vamos a cumplir 30. Uh -huh. Y yo, no cállense, no hablen de eso. <risa> y empezó una de ellas y era como, ¿y qué sientes? Como si fuera a cambiar algo y ella así de, pues nada, todo normal, X, ¿no? Y yo así ok, todo va bien, no pasa nada, relájate un buen. Claro. Pero yo les puedo hablar que justamente en ese, en ese lapso, yo sí viví una crisis cabrona, así <risa> con todas sus letras. Muy, muy, muy cabrona. Yo sentía que el mundo se me venía encima. Y no por el hecho de cumplir 30, sino porque creo que en ese momento, y creo que te, también te lo platiqué a ti, me sentía muy inadaptada, o sea, uh -huh. en general. Uh -huh. Decía, es que esto no me llena, es que esto no me gusta, es que hago, uh -huh. hago y uh -huh. hago y no me siento como bien. Y entonces, ¿de qué se trata la vida? Y empecé a ver problemas en todos lados cuando no existían, hasta el punto en el que fue de, a ver, relájate, no pasa nada, es una edad. Sí está bien como que de repente sientas que el mundo te va a aplastar, pero tus pensamientos no son realidades, ¿no? No tienes que dar por hecho muchas cosas. Y yo creo que yo al menos nunca me he visto con hijos. Uh -huh. por más que he intentado hacerlo y creo uh -huh. que eso es algo que hasta a mis papás les genera mucho, uh -huh. mucho porque es como, ¿es en serio? ¿Por? y yo, ajá, yo pues como que no no nace en mí ese sentido materno, me encantan los niños uh -huh. o sea, soy de las que se tira y juega y hace todo y es como, sí, puedo ser la tía, <risa> la mejor Perfecta. tía del mundo, estoy segura <risa> claro, claro, pero Nunca me he podido visualizar siendo madre, no uh -huh. sé por qué. Y creo que en mi plan eso no ocurría o no lo veía tan cercano, pero sí veía más metas realizadas que a lo mejor ahí se han tardado, pero creo que ahorita hemos aprendido a ver diferente, ¿no? A decir, mira. Pues así que, como que digas muy, muy, muy mal, no vas. Exacto. Porque hasta hemos tenido muchos aprendizajes y ganancias.
1: Exactamente. Sí, definitivamente, eh, este proceso y estas ideas que nos hemos hecho, que eran nuestras expectativas, se dieron como de tope contra la pared, ¿no? Eh, no sé, socialmente, y culturalmente, sobre todo, pienso que las mujeres... Hay un límite de tiempo, ¿no? Para empezar con la edad reproductiva o como para cumplir ciertas metas que se catalogan como normales en la vida. El hecho de, no, ya tienes treinta y no estás casada mm. <risa> o no tienes hijos como tú, ¿no? Y, y te hacen muchos cuestionamientos y te, te ponen a dudar a veces cuando vienen a reforzar ciertas ideas que tú ya traes. Y eso que comentabas ahorita de no encontrar tu lugar, yo me sentí así desde los 16 años, que no encontraba mi lugar y ha sido un oh, choque, Dios. sí, <ríe> un choque de decir, bueno, ya voy a cumplir 30 y hay días en los que todavía siento que no encuentro mi lugar, pero antes me generaba mucha ansiedad, me generaba mucho miedo y ahora lo veo como, pues es parte de quien soy, y no tengo que tener un lugar tal cual o lo estoy construyendo y eso me hace sentir muy bien.
0: Exacto, y fíjate que esa, eso ahorita que decía de toda la vida, como no encontrar el lugar, ¿no? Incomodas. Hace poco, y creo que vas haciéndolo más consciente cuando empiezas a ver que todas tus amigas o todo tu círculo más cercano empieza o a casarse o a tener hijos o a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hace días platicaba con con dos de mis amigas más cercanas y decían, ya te enteraste que fulanito ya tuvo bebé y su tanito y perenganito y fue como, wow, espérense, es la nueva banda, <risa> ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre ahí en donde de cierta manera llegas a sentirte excluida? Porque ya no encajas en el mismo círculo, ya todos son papás o mamás y pues obviamente su... su Manera de relacionarse ya no es la misma que la tuya, o sea, yo de repente me doy cuenta que con ellas dos, que somos como, estamos como en el mismo, no sé si decir nivel o en la etapa. Etapa, Ajá. etapa, etapa. Es como, pues nos gusta irnos a lo mejor de repente por una cerveza, por un café, sabemos que no hay ningún problema, pero con amigas que ya tienen hijos es como, no, uh, espérate, ¿cómo? Ajá. Uh -huh. No, a ver, es desayuno. y de... <risa> es que No podemos ir a los desayunos y es como no puede ser. El cafecito y los niños están en la escuela y es como de, porque yo no tengo esa vida. <risa> sí, quiere esa libertad. Sí, claro, tener, no sé si llegaste a ver ese meme de repente en redes sociales, en Facebook, que decía, quiero ser esa señora pudiente que llega en su camionetón a sentarse en el café y decir, bueno, ¿y cómo te ha ido? Ya sé, nuestras aspiraciones en la vida cada quien las suya no, no, no.
1: Es, ¿no? pero sí yo por ejemplo sí he perdido contacto con amistades igual que eh, cambian su estilo de vida precisamente porque se convierten en papás ¿no? y también está por ejemplo las que a nuestra edad ya son mamás de niños de 10 años, 11 años y es como ¿en qué momento tuviste un niño que creció tanto? ¿no? Eh, yo creo que vivimos en una época bonita porque sí batallamos bastante con la aceptación de quiero ser mamá, no quiero ser mamá, estoy casada, no estoy casada, busco más la realización profesional que otro aspecto y nos da mucha libertad. A mí eso me gusta bastante de lo que estamos viviendo ahora y en algún momento tú y yo platicábamos sobre por qué no hicimos Epadi antes, ¿no? O sea, ¿por qué no lo lanzamos antes? Pero creo que eran necesarias todas estas experiencias de aprendizaje sobre nosotras mismas para hoy poderles dar quiénes somos, literalmente a lo mejor no encontramos nuestro lugar en el mundo, pero ya nos sentimos más auténticas que es otro aprendizaje que hemos logrado a través de este tiempo que el ser tú está bien que las decisiones que vayas tomando bueno, tú vives las consecuencias pero haces lo Exacto. mejor que puedes ¿no? entonces me gusta mucho cómo está desarrollándose nuestro proyecto, cómo lo estamos viviendo y coincidió que en, la, en el tiempo de cuarentena mi hermano me decía, imagínate que estuviéramos aquí y que ya tuvieras un hijo y estuviera aquí todo el día dando lata, ¿no? Porque mi hermano odia a los niños. <risa> y, y por un momento me transporté a esa situación como de sí tener a un infante en casa todo el día encerrado y dije, oh, mi Dios, bendito Dios, mi meta de los 27 no se cumplió porque no me sentía preparada, no me sentía lista. Yo creo que en ningún momento, ¿no? Pero sí se me hizo como, wow, no, no, no quiero vivirla ahorita, dame más tiempo.
0: Uh -huh. Y creo que al final todo esto se va como, vaya replanteando, ¿no? Eh, con base en todo lo que vas viviendo poco a poco, hay metas que simplemente decides aplazar o que eliminas, porque Exacto. ya no es parte de lo que tú eres, eh, porque a lo mejor Epadino antes, porque incluso dejamos de vernos durante mucho tiempo, uh -huh. Y Pues hemos tenido como estos encuentros y desencuentros, ¿no? Primero cuando estábamos en Epadi todo el tiempo conviviendo y de repente ahora con la cuarentena estar a distancia ha sido como un poco perdernos, pero no sé si les ha llegado a pasar y no sé si te ha llegado a pasar a ti. Hay una situación muy particular que me ocurre cuando dejo de ver amistades durante periodos largos de tiempo, pero con los que llegas como a compenetrarte tanto que así hayan pasado meses o semanas o años, es como, oh, no pasó el tiempo. Uh -huh. En realidad en una sentada te puedes poner al día y es como, mira, seguimos siendo iguales y no pasa <ríe> nada aún en la distancia. Claro. La realidad es que Carla y yo estamos en comunicación. <ríe> todas, repito, todas las redes sociales, todo el tiempo, es como, ya nos mandamos mensaje por Whatsapp, también por Facebook, por Instagram y casi, casi estamos en Pinterest. videollamada, Pinterest, <risa> TikTok, sí, claro, entonces, es como eh, incluso lo platicaba con Agus, Agus es mi pareja, entonces, eh, me decía, es que estás más con ella, y yo, <risa> ¿Celos? Todo el tiempo estás hablando con ella. Y yo, claro. ¿Por qué? Porque es mi amiga, es mi socia y al final es como esta parte que habíamos llegado a, a platicar en algún momento, ese monstruo de dos cabezas, ¿no? Sí. Tenemos personalidades un poco similares, pero también muy distintas, ¿no? En donde podemos mandarnos muy, muy lejanamente, pero a los dos segundos como, okay, ya se me pasó. Sí, y no hay problema. Que creo que también
1: es otro aprendizaje muy importante de todo lo que hemos vivido y no se presentaría antes, ¿no? Se presentó en el momento justo. El conocer a la persona, no tomarlo personal, creo que también a mí me ha llegado la sabiduría de eso con la edad. Y sobre todo las relaciones de calidad. Quedarte con las personas que te hacen bien para mí ha sido... Uf. Lo mejor de este mundo, eh, porque tienes ese apoyo, tienes ese bonito equipo, tienes a es como en Grace Anatomy tienes a tu persona literal, ¿no? Entonces, cuando yo vivía con menos años y con menos experiencia y sabiduría de esta bonita vida, <risa> este <risa> sí lo notabas, obviamente, porque has estado en un proceso de conocimiento y te vas dando cuenta de las situaciones, pero no eran tan sanas mis relaciones, sobre todo las amistosas, ¿no? Así tenía como ciertos conflictos, y ahora que lo veo diferente, que nuevamente esta sabiduría de la edad, es como, bueno, todo ese aprendizaje me ha traído aquí. Y este entonces valorar también lo que hemos vivido. Todo es un conjunto uh -huh. de aprendizajes preciosos sobre nosotros mismos.
0: Claro, y al final entender que cada persona... Tiene como una pequeña misión aún sin darse cuenta en nuestra vida, ¿no? El hecho de enseñarnos cosas que queremos y que no queremos también es parte de nuestro mismo proceso. Eh... Creo que los 30, a mí, al igual que a ti, ha traído como esa sabiduría de aprender a valorar realmente las amistades y esas relaciones que a través del tiempo perduran. Uh -huh. Y que no se extienden, que pueden pasar años sin vernos, pero que estamos en constante comunicación y es como el día que nos vemos, wow, todo sigue igual. Uh -huh. Seguimos haciendo más en lo mismo y seguimos uh -huh. construyendo recuerdos y seguimos, uh -huh. pues, y contándonos nuestros logros. Y algo que se siente muy bonito, y yo creo que ambas lo hemos experimentado, es el darnos cuenta de cómo las personas que están a nuestro alrededor, que son nuestros más allegados, se emocionan de mm -hmm. lo que también estamos construyendo. Para mí eso tiene un valor, híjole, inigualable. Es como como inyectarle algo directo al corazón, como sentir de, no manches, lo hicimos, aún con todos nuestros miedos, miedos. con todo lo que se puedan imaginar, es como, sí, sí es real, o sea, no es una broma. Mm -hmm. Creo que ahora cada que veo a, así compañeros o amigos, es como, ¿y cómo va Paddy? ¿Cómo van? <risas> Sí. Y es como, bien, todo muy bien, y es como, ya las vi en el live, ya escuché el podcast, sí. ya vi, sí, como, qué bonito se siente. A mí me, me que...
1: perdóname. A mí me encantó un comentario que, de hecho, te mandé la captura de pantalla. Ahora sí les juro que es la prima de una amiga. Ahora sí es real el parentesco <risa> que le decía a mi amiga justamente como que Así le encantaba es. el podcast, ¿no? Y dijo, digo, no me quiero como sentir gran cosa ni nada, pero dijo, es la persona más famosa que conozco. Y me di cuenta del impacto de las cosas que podemos, que decimos y cómo puede llegar a las personas que... Tú estás compartiendo uh -huh. algo muy vulnerable, te estás exponiendo literalmente y tener esa respuesta, literalmente yo quería llorar. Yo quería llorar uh -huh. de la emoción de, mira, llegas hasta allá y puedes ponerte en contacto con personas maravillosas, que es otra cosa que hemos aprendido tanto de la edad como de Padino Conocer a personas uh -huh. increíbles.
0: Y yo creo que también se complementa un poco con lo que nos decía esta chica, en tuvimos un live hace unos minutos, y decía, es que me siento en la plática, sí. lo hacen tan a menudo que me siento incluida, y en realidad es una plática lo que hacemos, <risa> pero sí trae como este contenido de, bueno, salud mental no significa aprenderme términos de memoria, sino cómo aplico ciertos recursos, claro. el cómo voy viendo ese avance o ese cambio en mi vida. Y creo que yo lo único que me he encontrado a lo largo de este camino es del emprendimiento, como lo hablábamos. Los 30 ha traído como esta consolidación de sí. lo que haces es válido y lo que haces tiene refer es referencia para otros. Por ejemplo, lo platicaba con algunos alumnos y me decían es que órale, ¿es en serio? Porque muchos maestros solamente me hablan de meterme a estudiar a otro, eh, de meterme a trabajar a otro sitio, pero tú me dices, emprende. Uh -huh. Y es como es que yo hubiera querido que eso me hubieran dicho antes. Uh -huh. Y no a lo mejor desgastarme en lugares medio tóxicos, en donde lejos de tener una ganancia era como una frustración. Totalmente. El hacer realidad nuestros sueños, creo que cada vez se vuelven más y más tangibles y eso se siente... Bien, Ni siquiera tengo palabras para mm. describirlo. Es muy, muy, muy bonito el darte cuenta de que cuando vences a tus miedos, mm -hmm. como que te abre una realidad alterna, ¿no? Exacto. Y es como, ¡órale! Sí podemos! <risa> <risa> y yo creo que también
1: esto nos, nos deja el, la enseñanza de cuando eres fiel a ti misma, cuando haces mm -hmm. lo que quieres o lo que te está pidiendo tu esencia, tu alma, tu voz interior, cosas bonitas pasan. Obviamente requiere mucho esfuerzo, ustedes han sido testigos de todo lo que hemos hecho y lo que hemos puesto en este proyecto, y si no, se los platicamos. <risa> Pero pues obviamente <risa> es tiempo, son lágrimas, es frustración, hemos recibido... Pues mensajes medios feos, mil cosas, ¿no? Pero siempre les hemos dicho que nos mantenemos eh, auténticas. Pero ahí somos.
0: Ahí en esos mensajes feos creo que hemos aprendido algo. También. No hacerlos personales. Sí, también. Cuando dejamos de hacerlos personales, como que abrimos más los ojos y dijimos, ah, ni siquiera nos conocemos. Uh -huh. O sea, una parte, uh -huh. pero no todo lo que yo soy. Y estás conociendo realmente lo que yo te quiero mostrar. No una totalidad de Carla, una totalidad de lo que es Laura. En realidad, el asumir que eso que está diciendo es realidad para mí sería muy absurdo. Y sí si lo hacíamos. Pero sí ¿Y si lo Hasta hacíamos.
1: Que... Sí. Oh, basta. Eso también es justamente otro otro gran aprendizaje de todas las experiencias que hemos vivido y yo creo que la más grande es las metas y los sueños cambian y está bien dejar de ser como tan obsesivos con es que tiene que ser de esta forma o me lo enseñaron así y así lo tengo que hacer o tengo que uh -huh. seguir los pasos de alguien más también puedes hacer tu camino. Y eso también es es bueno. No te vamos a decir que todos los negocios o todos los sueños así tienen éxito. Hay que buscar plan A, B, C hasta la Z. O sea, requiere bastante tiempo y compromiso, ¿no? Pero yo creo que es es válido y es muy bonito cuando cuando lo logras
0: y creo que al final también requiere de bastante 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 paciencia ah. y sí también ovarios y sí,
1: sí, <risa>
0: sí. porque si nos damos cuenta muchas veces estuvimos como a punto de tirar la toalla y decíamos no espérate va a funcionar y va a funcionar y va a funcionar y funciona a lo mejor estamos todavía en ese proceso de crecimiento uh -huh. que de repente nos asustan porque es como ¡Hey! Ya necesito más tiempo en algún momento lo habíamos dicho Epadi era como ese bebecito que a lo mejor no anda corriendo ahí por tu casa pero que al final exige tiempo sí. y que exige atención y que cada día nos dice ¡Hey! No te olvides de mí. Ya sé. O sea, ¿sí ¿te acuerdas de que tenemos cosas, no? Y entonces, como, chin, si es cierto, perdónanos. Hijo?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no recordaba que lo habíamos visto de esa forma. Sí cumplí mi meta de tener un bebé. Sí. Ya, ahí le doy un significado nuevo. Pero sí, 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 vas teniendo toda esta aceptación. Porque antes luchábamos bastante. Era como, no, yo en contra del sistema casi, casi, ya sabes, la vena rebelde. Siempre a todo lo que da. Pero justamente podemos relacionarlo. Hace poco nos escribió un compañero nuestro de la universidad que compartíamos clases de inglés. Hola, chacho. <risa> y, y nos escribía que él se siente como muy orgulloso y le da mucho gusto de, de ver sus compañeras hasta donde han llegado, ¿no? Y sentimos como ese apapacho al corazón.
0: Claro, y sobre todo como el, el hecho de decirnos todo valió la pena.
1: No sé cómo. Que otra
0: persona, ¿no? que otra persona te lo diga, es como hacerlo real para ti. Uh -huh. Porque a veces uno se va en piloto automático. Sí. Y es como ¿es lo que tengo que hacer. Y no es lo que tienes que hacer, es lo que quieres hacer. Sí, sí. Y cuando cobra sentido real para ti, se siente súper bonito. La verdad es que a mí me llena de mucho, mucha alegría, sobre todo de repente llegar a casa y que mi mamá siempre, mi mamá siempre ha sido así como preguntarme por las amigas, ¿no? ¿Y cómo está fulanita? ¿Y cómo está su ¿Y, cómo y siempre es como, ¿y cómo está Carla? ¿Y cómo claro. van con el proyecto? ¿Y cómo está haciendo tal y tal cosa? Y es como, bien, mamá, yo también estoy bien. <risa> es la celosa. Porque, ¿no? Sí, claro, claro. Creo que el hecho de que tu familia también vaya formando parte de tus logros, uf, no tiene precio ni... O sea, no, no, no hay como un punto de referencia. Creo que hemos tenido bastante apoyo de todos lados y eso es algo que se agradece. Están tatuados en nuestros corazones. Para
1: siempre, pero eh, no queremos pintarles esta imagen de perfección y, y bendiciones y felicidad. No saben, a mí cuando, bendiciones, cuando eh, cuando dije que quería estudiar psicología, no recibí muy buena respuesta por parte de mi familia. Y todavía ah, yo tampoco estos comentarios de, pues tú siendo psicóloga, o sea, ¿por qué te enojas? O por qué lloras todo el tiempo, ¿no? <ríe> o,
0: Soy humano.
1: O la psicología sí te va a dar de comer, porque que yo sepa, los psicólogos no les pagan bien. Entonces también batallamos desde ese aspecto. Casualmente, o, 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 o sea, no quiero que se vea mal, pero esta aceptación y este apoyo viene a reforzarse ya que están viendo que pues, nos pusimos creativas.
0: Ajá. Y creo que esto, hay una coincidencia. Yo me acuerdo mucho cuando le dije a mi papá, quiero estudiar psicología, fue como, híjole, ¿no te vas a morir de hambre? Yo no te voy a mantener toda la vida, ¿eh? Y era como, o sea, párale. No. Y la realidad es que en la carrera que quieras desempeñarte, Exacto. siempre y cuando busques las maneras, va a haber trabajo. A veces nosotros nos limitamos, nos ponemos el pie solitas. Uh -huh. eh, yo creo que algo que... Siempre vi de mi papá es como ese empuje de me voy a aventar y a ver qué pasa. Todos nos tenemos que subir al barco y ojalá y salga bien, ¿no? Sí. Y ese aventarte de repente era como, y se los voy a decir tal cual, espero y no me odien, pero eh, con Carla siempre era, chingue su, su madre, a ver qué sale, ¿Qué hace? Madre, total. ¿Qué podemos perder? No tenemos nada ahorita. Chingue su madre, ¿qué hacerlo? Y era como... Ok, y la verdad es que creo que nunca te lo he dicho, pero de la misma manera en que yo he confiado en todas las decisiones que tú has tomado, el hecho de que hayas de repente validado las mías es inigualable. Sí. Es como ah. decir, güey, alguien me respalda. Sí. Si yo la cago, alguien lo va a limpiar o le va a echar cal o algo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. siempre les hemos dicho que esto no sería posible si no hubiéramos formado este equipo tan bonito que, que hemos logrado, pero creo que ese es otro aprendizaje justamente que con la edad hemos logrado, porque les hemos platicado que intentamos hacer Epadi cuando salimos de la universidad, éramos unas polluelas de 21 años eh, era una ay, se puede escuchar bien de viejita pero era una época completamente diferente en redes sociales <risa> y no teníamos todas estas herramientas y a lo mejor no logramos ponernos creativas y nos ganó la desesperación que también creo que ay, la edad nos ha brindado esa paciencia y esa apertura no oh, me siento como muy muy señora sabiduría
0: <risa> ay las canas sí tenían
1: sé. Sen... Ya sé. <risa> Ay, Dios mío. Sí, ha sido todo un proceso y un viaje Y lo relacionamos bastante con Epadi Porque es la cara que ustedes ven Pero estos aprendizajes también Los hemos llevado a nuestra aceptación A nuestro autoconocimiento uh -huh. Las relaciones con las personas que queremos Con las que no queremos también A perdonarnos uh -huh. A muchas, muchas cosas Que tratamos de transmitirles a través de esto
0: y pues bueno, creo que al final no hay mayor, digo, no hay palabras por ahí. Ay, creo que este bonito capítulo ya se convirtió en puro agradecimiento. Ya sé. Es la edad.
1: Nostalgia Bendiciones
0: a todos. Va a aparecer un piolín de portada.
1: Te
0: bueno, van a delinchar, la verdad.
1: No, pero sí es un agradecimiento porque han sido parte de todo eso. O sea, tal vez si no hubiéramos hecho el si no hubiéramos tenido el bonito recibimiento que nos han dado, no seríamos hoy hoy quien quien hemos logrado. Entonces, para concluir este bellísimo podcast, Lau, algún algún sabio consejo o algún aprendizaje que para ti sea como angular a esta edad, que digas de aquí mis 30 me definen.
0: Yo creo que uno de los más importantes ha sido el aprender a ser yo, uh -huh. el ser auténtica, el no avergonzarme de quién soy. Uh -huh. Porque mucho tiempo creo que traté de ocultarme de mí misma uh -huh. y era como, un. ¿pero por qué? ¿Por qué te da pena tomarte una foto? ¿Por qué te da pena hacer cosas que regularmente no haces? Porque... Solamente hacía ciertas cosas con personas con las que me sentía muy en confianza. Sí. Por ejemplo, con Carla era como me tiraba, hacia berrinche, gritaba <risa> y todo. Y eso hizo como que al final pudiéramos hacer ese tipo. Pero había con otras que me sentía muy, Coibida. muy, muy... Coibida. Y eso, aprende a ser tú. Valora quién eres y siempre, 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 siempre vete de los lugares donde no te sientas a gusto. Sí, claro. Siempre.
1: Eso también suena como consejo a tu eh, versión más joven o a las chicas que son más jóvenes, chicas, chicos sí. que son más jóvenes que nosotros. Ese yo creo que es uno de los tips, consejos invaluables que van a escuchar en su vida.
0: Sí, y la verdad es que creo que siempre se los he dicho y te lo he dicho a ti, Solamente una vez vamos a estar aquí. Sí. Y si no realmente disfrutamos este bonito viaje, nada tuvo sentido. Arriesgate siempre, siempre. Que siempre tu vocabulario haya ese chingue su madre. ¿Qué <ríe> ¿Qué
1: claro, claro. Yo lo que podría decir que aprendí a, a esta edad que ya, pues, 29 tres cuartos. <ríe> este, <ríe> lo que más he aprendido y disfrutado es hacer las paces conmigo. Dejar de ser tan dura, dejar de ser tan cruel, dejar de culpar a los demás y hacerme responsable de mí misma. Eh, creo que ha sido un viaje muy, muy bonito y que creí que jamás iba a llegar, pero ya estoy ahí. Y un consejo también sería atrévete a ser tú, atrévete de verdad, así como tú eres, estás bien. Yo sé que uh -huh. el medio te dice que cambies y que el entorno te da ideas confusas, pero siempre mantente eh, fiel a quien eres y que siempre te acuerdes que todo pasa. Todo tiene un principio y un final. Las, eh, los episodios más felices y más tristes de tu vida tuvieron un principio y un final. Lo demás es igual. Entonces no te aferres, no te apegues, vive tranquilamente y disfruta lo que vives hoy.
0: Y más bien ahí es, aférrate a que todo es temporal. Exacto. Siempre, 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 siempre va a ser temporal. Incluso nosotros.
1: Entonces,
0: Exacto. creo que es, mmm, dice que por ahí los 30 son los nuevos 20. Claro, por supuesto.
1: 20 siempre a partir
0: de ahora. Sí, claro. Sí. Entonces, pues, estaría muy, muy padre que nos cuenten sí. sus experiencias treintas, qué aprendizajes ha traído consigo esta edad y pues bueno claro um, seguir siendo coquetas y prósperas
1: por supuesto, eso es de toda la vida nada más que ahora lo, yo creo que lo abrazamos más, porque antes justo como decías qué pena que mis inseguridades y ahora es como, sí, chingue su madre así me veo, así soy, y así me gusto ¿no? Exacto. Sí, sería súper padre que nos compartan eso eh, vamos a estar posteando yo creo que con motivo de esto, la foto del cumpleaños de Lau, de sus 30, y la foto de mi cumpleaños, este y estaría cool que nos compartan ahí sus experiencias. Es el lunes 26 cuando cumplo mis 30, entonces vamos a esperar a, a ese día para compartirlo y escucharlos.
0: Y ahí esperaremos pues todas sus eh, bonitas experiencias y sus aprendizajes de los 30. Sí. Entonces, yo, yo es pues, que... un gusto. Ay, espérate, espérate.
1: Yo creo, Ya voy a divagar otra vez. Yo creo que esa es una buena idea de una dinámica, ¿no? Como qué le podemos decir a las personas más jóvenes o qué consejo le daríamos a las personas que van a llegar a este punto. A mí me hubiera gustado escuchar de alguien o incluso poner atención cuando me lo dijeron de oye, mira, yo te hablo desde la experiencia porque cuando somos más jóvenes decimos ay, ¿esta persona qué? ¿este güey qué? ¿no? Y en cambio, <risa> hablar un poquito más sinceros y decir mira, esto puede pasar, o aquello puede pasar, o no sé. Creo que eso es una bonita forma de hacer comunidad.
0: Y creo que al final llega hasta el momento en que lo vivimos, porque sí. en ese momento es como, ay, y viene el sermón. La señora, Calla. siéntese señora. La señora.
1: Ok, ya ¿Qué? no vamos a decir nada más eso. No, ya,
0: bye. Este, Pues nada, la verdad es que ha sido un bonito capítulo ya como siempre divagamos, Carla al inicio me dijo, por favor, cuida el tiempo Yo y así. ahorita que estoy viendo es como oh, no lo volví, y lo volvimos a hacer
1: Vámonos, antes antes de cerrar acuérdense que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram como psi.epadi en Facebook como Epadi Clínica de Salud Emocional y en nuestra página encuentran el blog Encuentran nuestro blog, encuentran nuestros cursos, encuentran información sobre nosotros y es www.epadi.com.mx
0: Bien, ¡Súper! y pues bueno, estén al pendiente tenemos una dinámica, casi sí. llegamos a los 100.000 seguidores en Instagram por favor vayan y síganos en este momento <risa> Arroba arroba.epadi.com.mx queremos llegar pronto para hacer ese bonito sorteo de unos tickets de descuento eh, para que se puedan inscribir a nuestros cursos y, pues, bueno, puedan seguir trabajando en ustedes.
1: ¡Uh! ¡Ah! ¡Fin! Les mandamos un abrazo, nos vemos pronto y acuérdense que pueden enviarnos sus sugerencias de temas.
0: ¡Cuídense! ¡Bye! Bye.